0: La tecnología, las máquinas, el software, consumen mucha energía. Por ello, estos son los protagonistas. Hoy vamos a hablar de Green Coding, de Código Verde, en el programa de la energía.
1: El programa de la energía con Laura Blanco.
0: ¿Cuánta energía consume el envío de un mensaje de WhatsApp? ¿Cuánta energía consume la búsqueda en Google o un clic cuando compramos en Amazon? La economía del dato permite recabar y emplear más información útil, aumentar la productividad, pero cuantos más datos se generan, más energía se necesita y a priori más CO2 se emite. Bueno, digo a priori porque las grandes telecomunicaciones nos están explicando cómo los avances tecnológicos permiten optimizar la energía y reducir las emisiones de CO2 y a priori porque hoy en el programa de la energía vamos a hablar de Green Coding, de eficiencia energética y de tecnología. Desde que sabía que Joan Torras, director de Industria de GFT, iba a venir al programa de la energía a los estudios de Capital Radio, hay una pregunta que me bombardea la cabeza cada vez que escribo un WhatsApp. ¿Cuántas emisiones de CO2 genera el envío de un mensaje de WhatsApp? Bueno, da igual. O una búsqueda eh, en Google o un clic cuando compro online. Joan Torras, desde GFT, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal?
1: Bueno, gracias a vosotros. Buenos días.
0: Eh... Cada gesto que tenemos, cada acto que cometemos en eh, nuestra relación con la tecnología como usuarios o como empresa, emite CO2, consume energía. Ese es nuestro punto de partida.
1: Exactamente. Es decir, um, nada es uh, gratis, digamos. Uh -huh. uh, cualquier cosa que uh, realizas necesita energía para funcionar. Por ¿Sí? tanto, evidentemente, como usuarios, cualquier interacción que hagamos tiene un consumo.
0: Eh, y ahí es donde entra el green coding.
1: Green coding, si miramos la palabra en inglés, es código verde, ¿Sí? la traducción, y por tanto el término más, 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 más llano sería hacer eh, código, programas que consuman la mínima cantidad de energía posible.
0: Es decir, que quien piensa, ¿no? nosotros pensamos con la cabeza, el código es alguien que piensa, ¿no? mm. que toma decisiones, que necesite menos energía cuando piensa.
1: Cuando piensa o cuando ejecute las órdenes que tú le das. Utilizando la palabra pensar, pensar sí. implica inteligencia, sí. evidentemente hay una parte del software que es la inteligencia artificial sí. y evidentemente estos, estos, estos elementos, estos algoritmos consumen mucha energía, por lo tanto pensar, sí, hay parte del código que no piensa, ejecuta lo que tú le dices, sí. me explico, en los dos casos que consuma lo mínimo posible.
0: Desde cuándo se hace green coding? Este es un término nuevo. Este es un término que nos acompaña de siempre.
1: A mí el green coding tiene, uh, aumenta de fuerza en el momento en que el cambio climático también es un mm. tema que nos preocupa a todos. La eficiencia de los programas no es un tema nuevo. Históricamente siempre se ha intentado que los programas ejecuten, en algunos momentos uh, por motivos puramente económicos. En los mainframes de toda la vida, uh -huh. la cantidad de, de procesadores que necesitaba, un de MIPS que necesitaba, pues eso provocaba un, 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 un importe económico o sigue impl implicando un importe económico muy alto. Por tanto, teorías y, y metodologías para reducir eso aún existen. En GPT tenemos metodologías y, de, y tenemos muchos proyectos lo que llamamos optimización del mainframe. Eso sigue. Uh -huh. De hecho, eso consumes, eh, optimizas y consumes menos energía. Eso ya era green coding y ya se hacía... 20 años atrás... ...sí que es verdad que ha habido un momento... ...donde todo lo que es la energía ha sido barata... ...e incluso uh, la maquinaria que ejecutamos... los ordenadores han sido muy baratos... ...y por tanto ha primado más la potencia de ejecución de las cosas... ...que cuando un usuario clique algo... ...la respuesta sea inmediata... ...que no vigilar el consumo de energía... ...y por tanto la huella de CO2 que eso provoca... ...en el contexto actual eso ha cambiado... ...por tanto hoy en día... ...puedes hacer un compromiso... ...y a lo mejor... ...esa cantidad de datos que vas comunicando cada vez... ...para asegurar que la reacción de la aplicación sea la mejor... ...tiene un equilibrio en que el consumo de energía que hay detrás... ...sea diferente. Y este punto de vista, evaluar los proyectos... ...no solo por el rendimiento en, en, en velocidad... ...sino el, en, en la huella de CO2 que generan... ...eso sí que es nuevo. Green Coding se refiere básicamente a lo que es el código... En GFT ampliamos el concepto Green Coding a una visión más holística de todo el ciclo de vida de los programas. Los programas consumen cuando se ejecutan, pero también cuando se generan en la programación. Uh -huh. Esa visión end-to-end -end, desde el diseño hasta la ejecución... Es lo que nosotros en gpt llamamos Green Code. Eh,
0: si lo aplicáramos a una vivienda, un proyecto de una promotora consume cuando se está levantando el edificio, cuando se traen los materiales desde donde se tengan que tener, pero luego a su vez el edificio o sea para una oficina, o sea para un particular, cuando estamos viviendo él, también consume. Entonces aquí aplicaría lo mismo, pero llevado Exacto. a la programación. ¿no? Exacto.
1: Una cosa es, es, es desde, la, desde el diseño de la vivienda a su construcción y que el usuario, cuando está viviendo en ella, tenga comportamientos y que el día a día también le genere menos energía. Sería, en, en nuestro caso, aplicaríamos el green coding en todos los procesos de la generación de código.
0: Eh, entiendo que la que, que estas, eh, bueno, este consumo energético es necesario tenerlo también en cuenta eh, porque cada vez generamos más datos.
1: ¿no? Cada vez generamos más datos y cada vez... Um, los utilizamos más. Es decir, la generación de datos es una cosa. Um, de las partes que generan hoy en día más consumo eléctrico son los algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, un, Por un lado es lo, el dato y cómo se genera, pero luego cómo ese dato le estás buscando inteligencia o ese dato cómo le estás sacando un partido para generar nuevos hábitos al usuario. Es decir,
0: recopilar el dato, almacenar el dato, estudiar el dato, necesita un consumo de energía. Exacto. Y eso lo hace el software.
1: Exacto. Hoy en día, sí. ese consumo de software que tú mencionas es responsable del 10% del consumo mundial de energía.
0: Anda, 10.
1: Sí. Y más, y más, más que un
0: sector como el textil.
1: Uh, no te sabía decir el textil cuánto consume, pero el 10% del consumo mundial está relacionado a la ejecución digital uh, de programas y es un consumo evidentemente con el mundo como está evolucionando y en el consumo por ejemplo insisto mucho en el tema de la inteligencia artificial ese consumo se prevé que vaya aumentando no te puedo decir que exponencialmente pero ese 10 irá, irá en aumento
0: vamos a poner ejemplos vamos a, a hacerlo práctico para el oyente eh, ¿cuánto consume buscar en Google?
1: cada búsqueda individual de Google uh, si lo medimos en gramos de CO2 es 0,09 uh, gramos de CO2 consume energía que equivale a la generación de 0,09. El consumo de energía en sí, el problema es que la energía actualmente en el planeta genera una huella de carbono. Exacto. Me explico. Si tuviéramos energía verde o uh, 100%, sí, sí. me explico, podríamos incluso volver al, 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 al paradigma de energía barata, sí, sí, a, sí. abundante. Sí. Por tanto...
0: Sí, pero sabemos, está Alemania, Exacto. Reino Unido, están quemando carbón, estamos usando gas para sí. el ciclo combinado, sí, eh, pero... los días que no hay viento. Es decir, los días que, que, que se necesita que eh, mi búsqueda en Google me dé el resultado o que voy a la oficina del banco no y quiero ver algún extracto, o me voy al cajero, estoy consumiendo y ese día el mix energético a lo mejor no es renovable deja huella de carbono. Exacto.
1: Y por, por eso la respuesta que te doy no es en energía sino en el impacto de huella de carbono que esa acti actividad que me has pedido genera. Por tanto, cada búsqueda en Google genera 0,09 grados de CO2 a la atmósfera. Si tú lo, lo, lo comparas con uh, los uh, 5,6 billones de búsquedas que se hacen en Google al final del año esto para Neutralizar este CO2 deberíamos plantar 18 millones de árboles.
2: Uh,
1: son muchos árboles. Hmm. Es, es, es una actividad. Um, y eso sencillamente es hacer un clic para hacer una búsqueda en Google. Que es una actividad que para la mayoría de la nosotros. Consideram,
0: la consideramos tan cotidiana que ni nos planteamos que hay un equivalente de emisión de CO2.
1: En, en, en todo, en, Pensamos
0: en... que quien consume son los datacentes que acumulan los datos. Bueno, sí, realmente esos datos están ahí. ¿no? Sí,
1: y, y, y son las dos. Es decir, históricamente, evidentemente, hay grandes data centers, uh -huh. hay empresas que tienen grandes, grandes centros de datos um, y esos consumen. Y seguramente, como es un, un consumo grande, esas empresas ya tienen una, um, un foco en cómo reducir ese consumo eléctrico, sí. ya sea para ayudar al planeta o para ayudar su bolsillo. Lo que sí que es verdad es de que como todos tenemos ordenadores, tablets pequeños y somos usuarios que generamos, lo que no existe tanto es la, concep la concepción individual del impacto que cada cosa que hacemos pequeña um, tiene. ...en el conjunto. No sé si me he explicado.
0: Perfectamente, porque en esta crisis energética... ...le recordamos a los niños en casa... ...apaga la luz del pasillo, no exacto. la dejes encendida... ...pero no tenemos la idea de... ...bueno, si esto me sobra, no me bajo esta película de Netflix... ...o si esto me sobra, no lo busco... ¿no? ...que sería exacto. un poco el equivalente a tener la luz del y, pasillo apagada.
1: Y es exacto... O lo, ...o lo es si te estás lavando los uh, dientes... ...pues cierra el grifo. Sí, sí. Pues eh, Hoy en día, cuando uno está mirando una película en Netflix... Uh, hay, hay, hay actitudes que puedes tener en el consumo de la película, pues que tienen un impacto no es gratis. Más allá del, 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 del impacto en tu factura eléctrica, cualquier, uh, es, también utilizando otro ejemplo, una película Netflix te consume uh, unos uh, 100 gramos de CO2 por la hora. Si tú lo, 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 miras nuevamente un una película de dos horas al día y tienes una actitud de ir viendo películas a lo largo del año, pues tu actitud de ver Netflix tendrá un impacto en el medio ambiente que se te tendría que neutralizar, pues con siete árboles.
0: O sea, que eso de que en eso, la vida, y, en la vida hay, hay, que, hay que tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol, ya no. Con la no, ahora tienes que plantar dos. siete. Ahora tenemos que, pues, cada vez. Si, que, si cada tienes vez Netflix que
1: siete, si tienes un móvil cinco más. Es posible que a lo largo, si una persona puede ser que la huella individual de una persona sea de una tonelada, puede ser que al final una persona al año tenga, por su actividad como usuario de tecnología, tuviera que plantar 100 árboles al año.
0: Nos vamos a, vamos a aplicarlo a la empresa, porque al final, eh, la suya, GFT, a lo que se dedica es a hacer green coding, sí. eh, software, eh, incorporando el green coding, a, a las compañías eh, estoy pensando bueno luego si nos da tiempo hablamos de los programadores pero eh, estoy hablando o estoy pensando por un lado en el coste que supone para una empresa pero sabiendo lo que viene porque eh, la necesidad de ir siendo neutral en carbono son objetivos que se están marcando todas las empresas de todos los sectores no solo las del sector de la energía y porque de manera paulatina también todos los sectores se van a ir incorporando al mercado de emisiones de derechos de CO2, lo cual quiere decir que todos los sectores tienen que ir incorporando políticas de reducción de emisiones de CO2, que de la mano lo que lleva es una reducción del uso de energía. Es decir, el green coding quizás está, eh, aplica más al día a día de una empresa, no sé si pequeña, multinacional seguro, de lo que a lo mejor pensamos a priori, ¿no?
1: las empresas tienen y cada día más se están todo el mundo está ahora teniendo sus directores de sostenibilidad sí. sus departamentos de sostenibilidad sí. se generan sus memorias de sostenibilidad al final del año para explicar al mundo um, cuáles su, son sus objetivos de, 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 también pues de ayudar al planeta en esos objetivos, pues uh, en, 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 en industrias, pues uh, recogen el, el consumo de agua, uh, el, la movilidad, como su transporte interno lo van a mover a, a, a movilidad eléctrica. En, en toda esa uh, responsabilidad corporativa de la empresa hay una parte que es en la ejecución uh, uh, de su parte digital. Esa, 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 esa responsabilidad en, en disminuir el consumo eléctrico en, por la parte um, um, uh, de la ejecución de sus programas es lo que la metodología de Green Coding ataca. Es decir, y la empresa de una forma holística, cuando se presenta al mercado, al mundo, y evitar también los conceptos más de greenwashing, digamos, es decir, hay una parte de lo que consumes que no tienes que omitir porque realmente es importante y va creciendo, entonces en GPT la metodología lo que intenta aplicar es una metodología donde tú puedas medir uh, y, y analizar y, y, y planificar de forma correcta en qué aspectos en tu, en tu empresa en, 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 concretamente pues tiene sentido esa mejora y dónde realmente puedes alcanzar. Nosotros estamos uh, obteniendo mejoras uh, en el consumo eléctrico por la parte digital básicamente de entre un 20 y un 50% después del programa eh, por lo cual es un, es, 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 un, es un concepto que tiene sentido y además como siempre es decir la sostenibilidad la puedes hacer porque es un bien para el planeta pero uh -huh. también la puedes hacer porque es un ahorro Uh, económico para ti. Eh,
0: la clave es optimizar los momentos de consumo. ¿Dónde está...? Si si, eh, si yo le pidiera el ingrediente secreto para que el green coding consiga ahorrar entre ese, esa horquilla que usted me da de entre el 20 y el 50%, seguro que depende del sector, depende del software que, que necesite la empresa en concreta con la que ustedes trabajen, pero tiene que haber algo que sea un nexo de unión, ¿no?, en todo.
1: A ver... Um, um... Depende mucho, es decir, uh -huh. depende, de, depende mucho, de, es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es como en cualquier proyecto de transformación, primero entrar y hacer un análisis de cómo sí. está la situación, sí. y en base de esto veremos si, la, si, si el problema del consumo está más en la, tra, en la transmisión de datos, en, el, en, en la ejecución de los programas, vale. o si, si, si en tu programario... Uh, básicamente tienes mucha parte de, de toda la parte web más del canal digital si también está en en, en, que tu, en en que los consumos de tu parte lo que sería el usuario en su casa con su tablet con su pues ahí esa parte tienes que, que, que optimizarla bueno. Yo no diría que hay, que hay una fórmula conjunta um, y también analizamos en los procesos internos toda tu gente todos tus equipos de diseñadores todos tus equipos de programadores qué están uh, invirtiendo en energía para generar tu software. Si no solo es en ejecución, cuando observamos en el mundo real esos programas cómo están ejecutándose, sino también cómo tú estás llegando para allá. Entonces uh, puede ser que tengas, y, las, y, las, y, las, y para alcanzar el 50%, tienes que mirarlo de forma holística. Tienes que mirarlo qué, 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 tus, qué tus programadores, hay empresas que pueden tener parques de, de, de miles de programadores trabajando con sus ordenadores de encendidos, haciendo compilación y haciendo programación. Eso también forma parte. Um, entonces, no sabía decirte un, una solución que, que con eso um, um, ya a, a, sí, porque en diferentes partes
0: del proceso. Entiendo que también un software antiguo puede requerir más consumo que uno que está actualizado.
2: ¿no?
1: Sí, a, a veces es tan, es tan sencillo. Es decir, el código por ser viejo no tiene que ser malo, no, no por ser viejo. Sí que históricamente el, el, el software a veces las compañías van haciendo modificaciones y hay partes, a lo mejor del software, que son muertos. Son partes del código que no existen. Esa parte del código, a veces, cuando tú cargas el programa o lo mueves, uh, pueden generar um, 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 transporte de datos que no tienen ningún sentido. Uh -huh. Puedes tener uh, páginas web que no sean optimizadas, que las puedas comprimir su contenido. A lo mejor comprimiendo esa página web ya te ahorras um, parte de, 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 del consumo. Es decir, nosotros, por ejemplo, una página web la puedes, la puedes comprimir con mecanismos al 90% de su, de, su, de su tamaño sí. y, y esa página web, que puede ser que un usuario la, la, la llame por cada millón de llamadas que, que hiciéramos a esa página web hemos compensado con un árbol al año pues eso lo multiplicas por la cantidad de, 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 de clics que pueden haber pues pues es un factor multiplicativo en este sentido y, y, y lo mismo, tú puedes tener, por ejemplo, aplicaciones... ...de que a lo mejor, mira, aplicación del móvil... ...se me levanta en dos segundos. Si nosotros conseguimos que esa aplicación del móvil... ...en lugar de levantarse en, un, en dos, se levante en uno... ...ese segundo que hemos ahorrado al mundo... ...pues a, a, en cada millón de veces que alguien levante esa aplicación... ...habremos ahorrado CO2 a la atmósfera... ...equivalente a ir en coche de Madrid a Santiago. Por, por lo tanto, es, es decir, en, en estos casos... La mejora no sería para la empresa, sería para el conjunto del planeta, explico? Pero, pero um, en el fondo es la, la, la mejora para todos.
0: ¿El Green Coding está regulado de alguna manera? ¿Es algo voluntario? que
1: El, el, el concepto Green Coding eh, es un concepto open ¿Sí? y, por lo tanto, no está regulado. Es un concepto de, 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 más con conceptos de open source, ¿Sí? digamos, ¿Sí? ¿Sí? donde son, son, son tendencias de pensamiento que... Bien, que, que, ¿sí? que que, que, que van a, atrayendo el, lo bueno es que hoy en día en un mundo de, donde el talento escasea pero también hay mucho talento pues la, la, los, la, la atracción que tiene el concepto Green Coding para los expertos en tecnología va en aumento por lo tanto grandes uh, líderes de pensamiento en el mundo de la tecnología están entrando en el concepto Green Coding porque al final la motivación es que les interesa esa misma motivación que hace que esto sea un conjunto de mentes pensantes que va evolucionando y que es donde el punto de partida que GFT ha utilizado para hacer esta metodología y atacar de una forma más tangible esta, esta realidad a, a los clientes, nos hemos dado cuenta que también ha sido un, un motivo de, de, de atracción de talento para nosotros. Trabajar con green coding, que la gente cuando aprende lenguajes de programación, aparte de eh, saber programar, sepan cómo lo que ellos producen, su creación tenga el mínimo impacto en CO2, se ha convertido en algo que interesa.
0: Eh, y, ¿Y de esto se avanza, o sobre esto se estudia y se avanza en el, en el laboratorio que ustedes tienen en Barcelona?
1: Eh, el, el laboratorio que tenemos en Barcelona um, es, un, es, es, es un resultado de una actividad constante de ir analizando el mercado, que hay y que va saliendo. En ese laboratorio uh, eh, tenemos avances de inteligencia artificial. De, un uh...
0: ejemplo, pónganos un ejemplo. A ver, que para usted será el día a día, pero para nosotros...
1: Uh, un ejemplo de lo que tenemos por ejemplo en el de laboratorio lo que se puede, de,
0: lo que, de lo que se está trabajando ¿no? de lo que podríamos llegar a tener en, en sí, nuestro día a día
1: por ejemplo en el, en el, en el, estamos trabajando en el, en el laboratorio uh, en el laboratorio también uh, uh, trabajamos conjuntamente con empresas digamos, uh -huh. nosotros en ese sentido no, no son ideas brillantes y, sino que lo hacemos aplicado a, ¿Sí? a, a proyectos y empresas reales lo que pasa que utilizamos para invertir nuestro talento en a ver cómo podíamos un ejemplo claro que tenemos ahora que para mí es interesante que no es energía pero también en sostenibilidad, es lo que estamos haciendo para intentar mejorar y hacer acciones contra la ley de desperdicio alimentario. Vale. Por ejemplo, un ejemplo que tenemos, que para mí es un ejemplo bonito, es el, lo que es la nevera, la nevera inteligente. Nevera, no la, no, no la de casa, sino los, los muebles refrigerados que exponemos productos en los supermercados, vale. de los cuales hay, hay, hay tantos. Esto, es decir, ahí por un lado tenemos el control de la energía para que consuma menos, y adaptamos la temperatura ¿Sí? y el motor, pero eso básicamente tampoco es que sea tan tan, tan no pero sí que tenemos neveras sensorizadas con cámaras y con, y con, y con etiquetas inteligentes para, para, para tener en control de la fecha de caducidad de los productos. Y en base de esa fecha de caducidad de los productos, auto, automáticamente con algoritmos adaptar el precio de forma automática para hacer acciones para que ese producto no caduque y que se, y además que eso, se, consuma. Que se consuma. Eso además, aparte de que ayudará a, la, a, la, a, a reducir el desperdicio alimentario, además eh, en el año que viene sale la ley y por tanto eso si no haces nada al respecto el gobierno te penalizará eh, y tendrás multas por eso pero eso es un, un ejercicio que ya hicimos el año pasado donde intentamos ver cómo la tecnología en este caso pues uh, sensórica, cámaras, uh, inspección visual por parte de las cámaras algoritmos de inteligencia artificial se pueden aplicar a algo que ayude al mundo, en este caso que Uh, se, 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 se tiren menos productos.
0: Eh, es, es un ejemplo de los muchos que podríamos uh. contar. Jean Torras, director de industria de GFT, qué interesante conocer el green coding, cómo se aplica, cómo lo hacen ustedes, cómo ayudan a reducir la huella de carbono. Gracias por acompañarnos en el programa. de la Muchas energía. gracias
1: a vosotros por vuestro tiempo.
0: Hola Luz, te ofrece esta sección. Súmate a la revolución de los tejados de Hola
1: Hacia un futuro más verde.
3: Los bueno, Año Nuevo, Vida Nueva y Laura Eras. Hay que ponerse más verdes de cara al nuevo sí, año. Es verdad, es verdad. Hoy llevamos a examen, hoy te va a gustar este tema, porque hoy llevamos a examen gustan todos. Pero este te va a gustar todavía más, porque hay unos datos, hay unos datos que te vas a, te vas a quedar loca. Llevamos a examen, la eficiencia energética de la noche vieja y de las Campanadas, porque no lo habíamos pensado nunca, pero media población, sintonizando la televisión a la misma hora, claro. ¿cuántos kilovatios hora consumimos? Nos lo explica Miguel Aguado, de director de la consultora VIF Sostenible.
2: Más de la mitad o en el entorno de la mitad de la población española. Esto tiene un consumo de 300 millones de kilovatios hora, que es una barbaridad para tan poco tiempo. Pero es verdad que nos juntamos muy pocas veces tantos en, en el mismo momento para hacer lo mismo. Y esto es lo que equivale, tiene una equivalencia también muy importante. Y en ese rato, en esos 20 minutos, 10 antes y 10 después, vamos a consumir tanta energía eléctrica solo con nuestro televisor, lo mismo que la ciudad de Oviedo durante un mes.
3: Esto, ver la tele, pero ¿y las uvas que consumimos son energéticamente eficientes también? Sí, que
2: son más de 2 millones de kilos, millones eh, mil kilos de uvas durante la noche de esas 12 campanadas, que es la media de lo que estamos consumiendo, ya solamente en agua estaríamos consumiendo el equivalente a 326 piscinas olímpicas. Y aunque es cierto que no tienen un traslado muy lejano, sí que hay unas emisiones de CO2 eh, en conjunto por toda esa producción de, de las uvas que vamos a consumir.
3: Una cosa buena es que las uvas que comemos los españoles se producen en España, entonces claro, no hay tanto transporte
2: que prácticamente aquí sí que, sin saberlo, estamos teniendo un consumo muy ecológico, que es un consumo de cercanía, sur de Levante, con lo cual hay un transporte cercano, no proviene y es asumible.
3: Miguel Aguado nos da un consejo, Laura, apúntatelo. Hay que comprar las uvas que necesitemos, 12 cada uno. Y bueno, como mucho, uno o dos más por si pasa algo, pero no más, no ¿Y, pongamos ¿Y esto a que comprar? hacía
0: mamá de envolverlas en plástico con un lacito? No, nada, porque no, eso por es plástico Dios, nada, y contamina. Bueno es que a mí no me gustan las uvas. Entonces lo tengo. Voy a ir por la casita. La casitos, Venga, la, la casitos. casitos. Oye, vaya programón, ¿eh? Entre que se consume lo mismo que la luz de Oviedo durante un mes y lo que contamina las búsquedas en Google. Estamos. 2023 sí. Verde.
3: Sí, es lo, verde. es lo que verde. interesa. Verde Gracias, y con Laura. las lauras.
0: Hola Luz te ha ofrecido esta sección. Cada vez son más las personas y empresas que están cambiando el mundo con su firme apuesta por la energía 100% verde. Súmate a la revolución de los tejados de Olaluz. Luz.
1: Capital Radio. Siente la economía.